0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: Die genau wobei, die
0: diese Woche gibt es keine Popkultur-Highlights. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Irgendwie ist es super viel passiert, aber nichts war so groß, als dass man es hätte in irgendeiner Form... Ja, groß präsentieren müssen. Deswegen haben wir gesagt, wir brechen einfach runter, was so insgesamt passiert, das machen kurze, knackige News. Wir packen einmal dazwischen unsere Watch-Empfehlung der Woche, die kommt von Marcia. Und welche Themen wir vorbereitet haben. Wir fangen mit Bibis Beauty Palace an. Nervenzusammenbruch, Drama, What is Happening? Marcia hat dann eine ganz klare Meinung und Position, die sie euch gleich präsentieren wird. Dann geht es weiter mit Ray J. Wir erinnern uns an Mr. Porno Sextape mit Kim Kardashian. <lacht> er hat jetzt die dreiste Pornolüge der Kardashians entlarvt auf Instagram Live. Dann geht's weiter mit Sandra und Juliano. Ja, wir haben sie vermisst. Und ja, sie sind endgültig getrennt. Zum 55. Mal. Dann die traurigste Woche. Ja, ist das eine traurige News? Ja, das ist ja, Ansichtssache. Für eine Familie, ja. Für eine Familie, ja. Ansichtssache. Queen Elizabeth ist gestorben und das Internet ist ausgeflippt von Trauer, Wut, Kritik und einfach den witzigsten Memes ever. Ja, das muss man leider sagen. <lacht> Dann kommt Martius Watch-Empfehlung. Sie spricht über Kevin can fuck himself, läuft auf Amazon Prime. Dann sprechen wir Beyoncés Geburtstagsparty, Zack Efrens neues Gesicht. Er erklärt, was passiert ist. Don't worry, darling, Update. Und dann zu guter Letzt Kanye West. Wir haben lange nicht mehr über ihn gesprochen, aber er ist wieder zurück und ja, <lacht> das ist verrückter fällig. denn je.
1: Oh, ich lege jetzt mal direkt los mit Bibi's Beauty Palace, weil mir das einfach das ganze Thema so auf den Sack geht. Ich rede ja eigentlich ja. nicht so gerne über deutsche Influencer oder wir reden ja nicht so gerne darüber. Aber wenn ich sehe, dass Leute wieder irgendwelche Spekulationen über irgendwelche Menschen online machen und vor allem bei Frauen, da geht es mir auf den Sack. Ja. Also erstmal vorweg. Ich denke, dass jeder es kennt, wenn man irgendwie eine Ex-Beziehung hatte und man möchte dann irgendwie danach zeigen: so, look at me, mir geht's so gut ohne dich und äh, ich bin viel besser dran ohne dich. Und wenn wir das Ganze Klar, so als Classic. Contest, eine Classic, ne, genau. Also jeder, der <lacht> <lacht> toxisch ist. <lacht> Na, aber, <fein. lacht> ähm, aber wenn wir das Ganze so als Contest sehen und vor allem das in Bezug auf Bibis Beauty Palace, äh, Bibi und ihrem Ex Julienko sehen, momentan gewinnt anscheinend Julienko, der ist mit seiner Freundin Tanja Makaritsch, ich hoffe das ist richtig ausgesprochen, super offen mit seiner neuen Beziehung. Beide sind irgendwie zurzeit in Dubai. Nicht verstanden, ob der da lebt oder ob er da nur Urlaub macht, weil der hat ja eigentlich noch zwei Kinder, die in Deutschland wohnen mit Bibi, weil die ist eigentlich nicht Da sagt Dubai. aber
0: natürlich niemand was, wenn der Mann mit seiner Perle im Urlaub ist und die Kinder zu Hause lässt. Ja? Ja. Ja. ja.
1: Wobei ich jetzt nicht genau geguckt habe, ob die Kinder jetzt mit ihm sind. Aber es ist trotzdem, genau, es kommen keine Fragen auf. Hm. Und man sieht ihn halt auch ständig mit offenem Hemd rumlaufen. Ich habe auch heute noch geguckt, ob das der Fall ist. Ja, sein offenes Hemd ist auch wieder heute mal. Also irgendwie fuckt mich das ab. Oh, ich das denke so, so, Junge, zieh dir was an. Oh, <lacht> ähm, ja. Vor allem, weil halt Bibi ständig für ihre Klamotten kritisiert wird. Ne? So. Ist das so? Ja, ja, also komme ich ja gleich noch dazu. Ähm, alle fragen sich aber momentan halt auch vielleicht zurecht, so wo bleibt denn Bibi? Sie ist halt seit Mai komplett von der Bildwäsche verschwunden. Also zumindest, was sie selber so produziert, auch YouTube-Videos, gar nichts mehr. Das war auch der letzte Post, ging, da ging es halt auch so ein bisschen äh, oder im Zuge der Trennung von den beiden. Und da hat sie doch dieses Bild mit sich selber im Bikini im Urlaub ja gezeigt. Und du erinnerst dich doch noch an die, Krasse Kritik, die sie sich anhören musste, warum sie da ja. hat sich ein Bikini zeigt und dann äh, kommentieren alle so ein paar blaue Flecke, die sie hat und so auch generell, mhm. so, ne, wie stellst du dich als Mutter da und der arme Julienko und da gab es ja auch diese ganzen Paparazzi-Fotos, keine Ahnung, dass Paparazzi-Fotos sind, aber irgendwelche Leute haben Fotos von ihr ja geschossen mit ihrem neuen Freund Timothy Hill. Ja sieht man momentan ja auch nicht mehr und da gab es ja auch nur Kritik und ja, der arme Julian und du, mit, du bist jetzt ja mit deinem Neuen da und der ist ja so, ne, der arme Julian und ähm, genau und vor kurzem postete aber jetzt irgendwie ihre beste Freundin Mona, ein Bild mit ihr zusammen, wo sie halt abends so, so Drinks trinken und so, ein, wo die so, so, so anstoßen und auch da gibt es halt wieder zahlreiche Kommentare, weil sie so eine Verletzung am, am Arm hat und voll mhm. viele Spekulationen, so was sei mit ihr los und sieht so unglücklich aus und bla bla bla.
0: Ich einfach denke so,
1: oh, chillt. Und äh, während halt Julienko ja die ganze Zeit postet, wie glücklich er ist mit seiner Neuen, da gibt es natürlich keine Kommentare darüber. Ja, die arme Bibi. Und wie geht's ihr denn damit? Und warum zeigst du das so öffentlich? Gibt es natürlich nicht. Natürlich
0: nicht. Mhm.
1: Dann ähm, kam aber etwas, was mich richtig abgefuckt hat und warum ich jetzt überhaupt darüber reden wollte. Nämlich eine Influencerin namens Juline Lisa Julini, Elisa, keine Ahnung. Ähm, sie hat die nämlich im H&M getroffen. Und also die kennen sich nicht. Sie hat sie halt angesprochen, hat sich auch nicht so getraut und hat es dann gemacht und fragte nach einem Bild. Und ähm, das Ganze hat sie später in so einem, ich glaube, in der Story oder so oder in einem Real, was ist jetzt nicht mehr da, in einer Story, kommentiert, so wie das Treffen mit ihr halt so war und dass sie den Eindruck hatte, sie wollte nicht so ein Bild mit ihr machen, aber Bibi äh, hat ihr versichert, dass es okay sei. Und dann, nach, hm. nach der Begegnung, sagte sie so: Ach man, Leute, ich schwöre, ihr geht's gar nicht gut, ihr geht's gar nicht gut. Und ich äh. so: Woher willst du das wissen? Sie ist auf dem Bild ungeschminkt oder sagen wir wenig geschminkt, trägt eine Brille und hat ihre Haare zurück. Wo was ist denn daran jetzt, dass du siehst, dass es ihr nicht gut geht? Sie ist in der Öffentlichkeit, wo sie eh ständig kritisiert wird, egal was sie macht. Vielleicht fühlt sie sich aber nicht wohl, vielleicht ist sie müde, sie ist Mutter von zwei Kindern, was weiß mhm. ich. Und dann hat sich sogar noch eine H&M-Mitarbeiterin äh, dazu geäußert und meinte auch so, ja, ich habe an dem Tag gearbeitet und ja, sie sah wirklich nicht gut aus. Und in den Kommentaren auch alles so, ja oh, man sieht, dass das Licht aus ihren Augen verschwunden ist. Ach
0: Leute, och, ernsthaft jetzt. Ach oh,
1: die arme. Oh, das geht so gar nicht gut und ich denke mir die ganze Zeit nur,
0: ey, fuck, lass sie doch einfach in Ruhe, keine ja. dass sie nichts postet. Mir tut das so leid, die wird so krass abgefuckt und jeder spekuliert, das ist einfach nur so schrecklich. Also ich würde mich da auch einfach zurückziehen. Wie kann es sein, dass du dich trennst von deinem Partner und mhm noch Monate später bist du Thema und Leute, sie ziehen die ganze Sache, porträtieren dich als den Bösewichten. Weißt du, deine Rolle als Mutter, als Frau, als Mensch wird komplett in Frage gestellt, weil du dich getrennt hast. So, ja. Was ist das? Ja, alle denken ja, sie hat irgendwie Julian betrogen und
1: denken halt einfach, dass sie wüssten, was halt Sache ist. Und das verstehe ja. ich nicht. Und selbst wenn sie es gemacht hat, so... Können wir nicht, also auch wenn er sie betrogen hat, ich möchte gar nicht irgendwelche Anmaßungen stellen, weil es ist deren Beziehung, das sind erwachsene ja. Menschen, die sind seit Ewigkeiten zusammen gewesen. Man ist halt auseinandergewachsen ja. und gut ist. Und ich meine, Bibi ist auch älter geworden, die ist fast 30, wir müssen sie jetzt auch nicht mehr irgendwie runtermachen für ihre komischen Lieder, die sie aufgenommen hat oder so. Mein Gott, die war halt jung und hat es gemacht. Und Insgesamt die ganze Sache, it's not that deep, calm down. <lacht> Das ist es. It's not that deep. Und wenn ihr wollt, wenn ihr ihre Fans seid, ne, wahrscheinlich sind keine Fans, die hier zuhören, oder vielleicht was weiß ich was ähm, ich, dann lasst sie einfach in Ruhe. Die kommt schon zurück, wenn sie Bock hat. Wenn sie keinen Bock hat, dann ist das halt auch so.
0: Ganz genau. Ray J. Ray J. Okay, 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 okay. Der Sex mit Ray J und Kim Kardashian ist ja so das oder der Popkulturmythos des 21. Jahrhunderts. Ne? Generell geht es einfach um die Frage: Haben Chris und Kim das Ganze kalkuliert veröffentlicht und sogar vielleicht gedreht, um halt der eigenen Karriere einen Push zu geben? Weil die erste Staffel Keeping Up with the Kardashians fängt ja halt mit dem großen Drama an. Mhm. Und sogar jetzt die ähm, aktuelle Staffel auf Disney Plus, The Kardashians, da geht es ja auch wieder darum, dass er ja noch irgendwie was hatte und sie damit bedroht hat. Und sie hat ihm ja mit Anwälten gedroht, etc. Oh, Und dann ist Kanye Warum? West mit dem Flugzeug dahin gefahren, genau. hat so ein altes Oh, ganz schlimm. Sehr dramatisch. Na, auf alle Fälle war jetzt Chris Jenner und Kylie Jenner waren eingeladen, eingeladen bei der Late Late Show vom 9.9. Und da hat ja Chris Jenner so einen Lügendetektor-Test gemacht wo sie dann gefragt wurde, was es halt mit diesem Sextape auf sich hat und ob sie daran beteiligt war, die Sache zu veröffentlichen. Ach. Sie hat Nein gesagt und das Testergebnis war halt positiv. Ray J hat das natürlich gesehen und war richtig abgefuckt. A, dass die wieder darüber gesprochen haben und B, dass sie sich halt immer noch wie, also quasi als Unschuldige inszeniert. Dann hat er zunächst, bevor er dann live gegangen ist, den Lügendetektor-Menschen, den man halt bei der Late Late Show gesehen hat, geoutcallt. Das sei wohl angeblich John Grogan. Und der hat vor zehn Jahren ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem er erklärt, wie man solche Lügendetektor-Tests quasi manipuliert, dass die halt positiv werden. Geschlussfolgert, dass man dem halt überhaupt nicht glauben kann. Und was das für eine Scheiße wäre, auch von dem Host, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Blonde. Und Kevin... Ja, okay, was auch immer, ja. Wie hieß der nochmal? Der immer dieses Carpool-Karaoke ja, macht ja, und so, oh der ist das. Ja, ja, der. Auf alle Fälle hat er dann erklärt, dass es von Anfang an einen Vertrag zwischen Chris, Kim und ihm gab, in dem man die Veröffentlichung des ersten Tapes festhielt. Chris sei quasi der Mastermind dahinter und sei sogar bereit gewesen, weitere Tapes zu veröffentlichen und sogar zu produzieren. Und er hat wohl auch diesen Vertrag gezeigt, den es gibt. Aha. Nachdem Ray J. dann Kanye diese Festplatte überreicht hat, ne, wir spulen jetzt noch mal zurück, kontaktierte er Kim und regte sich halt darüber auf, dass diese ganze Aktion einfach wieder eine PR-Nummer sei. Und er möchte eigentlich, dass alles okay ist, dass man aufhört, darüber zu sprechen, dass man vor allem aufhört, ihn so als Monster darzustellen, der das irgendwie böswillig, Revenge-Porn-mäßig gemacht hätte. Aber stimmt er, er dem Ganzen zu,
1: dass er sie damit erpresst hat, mit dem, was auf, ihrem, auf seiner Festplatte noch war?
0: Nee, anscheinend nicht. Anscheinend sei das alles einfach eine PR-Geschichte gewesen, um den noch mal in so eine, in, in so eine Ecke zu treiben. Er sei mm. bereit, alles zu geben. Er hat auch mit denen geschrieben, meinte so, pass mal auf, lass uns das mal richtig klären. Ich gebe auch mit Kanja da Screenshots geteilt. Ich mache alles, was ihr wollt, aber hört auf, einfach so eine große Nummer draus zu machen. Mm. Auf YouTube könnt ihr diesen kompletten Livestream sehen, mit allen Receipts, also mit allen Belegen, Screenshots, Verträgen etc. Sollte das wirklich stimmen, sollten diese Verträge nicht gefälscht sein oder keine Ahnung, weiß man nicht, dann fände ich das richtig krass, dass man diese Geschichte so groß gemacht hat und ihn als Bösewicht dargestellt hat. Weil er hat halt jetzt Kinder und sagt einfach, ganz ehrlich, das ist so kacke, ich möchte mhm. nicht, dass meine Kinder denken, dass ich einfach so ein Arschloch bin, der eine Frau nach so vielen Jahren immer noch damit erpresst. Mhm. Ja. Was denkst du? Ich muss sagen, dass ich irgendwie schon glaube, dass er vielleicht Recht hat, mhm. dass das vielleicht doch inszeniert war, weil es passt so halt gut, die ne? Screenshots, die er gezeigt hat, diesen Vertrag, die er gezeigt hat, oder natürlich ist es alles irgendwie gefälscht. So dann natürlich nicht, aber wenn das, boah, wenn das eine PR-Nummer war und das auf seinen Nacken und Rücken, boah, dann finde ich das schon. Ultra krass. Mhm. Also ich, wirklich, wirklich eklig. Ich finde halt einfach, es passt
1: so gut in die ganze Timeline, die ganze Karriere von den Kardashians rein, ne? Wie ja. du gesagt hast, es ging halt los mit dem Video bei der Show und ähm, ich mag die Kardashians irgendwie schon, also so individuell, also nicht alle, aber individuell sind die schon eigentlich ganz nett und... Aber die sind schon gut darin, sich zu promoten. Und die ja. haben halt in der Vergangenheit auch wirklich viel Scheiß promotet. Und da zeigt man, da sieht man halt schon, dass denen die Menschen halt auch egal sind. Also auf irgendwelche Kreditkarten, irgendwelche, irgendwelchen Mist. Wir müssen auf jeden Fall auch mal eine Folge machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das passt. Und ich verstehe nicht, warum man immer noch darüber spricht. Also übrigens, der heißt James Corden. Ich habe nochmal nachgeguckt, vergessen. James Corden, ja, mm. Genau, bei dieser Late Show. Irgendwie, ich würde schon an Chris' Stelle sagen, so, okay, gut, wir haben das damals gemacht, okay, aber lass uns das jetzt nicht nochmal noch mal ausschlachten. Aber ich weiß es ja. halt nicht.
0: Ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, welche Frau hat was davon, sowas zu tun? Natürlich, und kam ja, dieser ist, äh Fame nur durch dieses Sextap? Plus hat die erste Aufmerksamkeit auf diese Familie gerichtet, aber ja, durch, war die jetzt, Show, durch die Show, durch oh. die Show kam der Fame, weil vorher war sie ja die
1: ähm, hier, ähm, hier hat den Kleiderschrank von Paris Hilton ja,
0: so genau Assistentin, hier, Organizer
1: mhm. war Assistentin, hat halt sowas halt gemacht und durch die Show und die Show hat sie ja auch nur bekommen, weil das Sextape da war. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Anfang so war, dass Ray J das gelegt hat, weil er mhm. halt auch jung war und dumm war, was auch immer. Nicht zu entschuldigen, wenn er es aber gemacht hat. Und die halt daraus Profit geschlagen haben. Und dass es aber jetzt so ist, dass die das mhm. noch mehr ausschlachten. Wobei ich mir aber auch ja. denke, es passiert so viel in Kims Leben. Und ich könnte mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Kanye da mitmacht, wenn das alles inszeniert ist. Weil der ist eigentlich jemand, der würde sowas direkt sagen. Also der ist so. Stimmt, ne? Ja, warum sollte der das machen? Stimmt, der Weil hat noch ich, gar nichts zu dieser Geschichte gesagt. Nee, und der hält ja wirklich kein Blatt vor Mund. Also was <lacht> der jetzt so auch alles gesagt hat, ich, wobei gegen, gegen Kim hat, hat Kim Ja gut, er, er wirft ihr vor, dass sie verhindert, dass er die Kinder sieht. Aber das ist, glaube ich, seine verschrubmende Wahrnehmung eher. Weil ich glaube nicht, dass sie es tut, auf gar keinen Fall. Die weiß ganz mm. genau, was das für einer ist. Aber ob er da mitmachen würde, ich weiß es nicht. Das ist ich es find's halt komisch. das vollkommen recht. Und mit Kanye steht, steht und fällt alles. Genau. Und ich kann es halt verstehen, dass er halt mit seinen Kindern und so. Äh, ja, ich, ich hoffe, die lassen das jetzt einfach mal, Was ist wirklich too much jetzt. Ja, später dazu mehr in meiner letzten News der Woche. Ah ja. Hm. Weiter geht's mit Sandra und Giuliano. Ihr habt es schon vorhin von Maria gehört, die haben sich Uhu. getrennt. Wir haben ja echt lange nicht mehr über Trash-TV berichtet, aber wir haben ja auch so viel über Temptation Island VIP letztes Jahr berichtet, dass wir jetzt einfach mal das abschließen wollten. Jetzt ist das vorletzte Paar, es sind ja keiner mehr, es ist ja zusammen außer Kate und Jakob, ne?
0: Stimmt, ja. Genau.
1: Das vorletzte Paar hat sich getrennt. Sandra hat in ihrer Instagram-Story das auch klipp und klar gestellt mit den <lacht> Worten. So, um das jetzt zu klären, zwischen Juliano und mir ist es aus. Kein Raum für Spekulationen. Okay. Giuliano hat sich dazu nicht geäußert. Wir folgen ihm aber halt auch nicht und sein Profil ist privat, also ich habe aber nicht gehört, dass er was dazu gesagt ja, hat. Ja, und wenn,
0: who cares? Genau, ja.
1: zuvor gab es ja schon Drama, in Anführungsstrichen, was einfach nur dumm war, wo Fans Giuliano darauf aufmerksam gemacht haben, dass Sandra einen Only-Fans-Account habe, ohne mhm. dass er davon wusste. Da sind aber keine Bilder drin gewesen, gar nichts. Und äh, dann gab es so voll den öffentlichen Streit und dann war irgendwie doch alles wieder gut. I don't know. Und jetzt ja, ist es aber ja. ein Trend. Und genau, wie gesagt, Kate und Jakob sind jetzt die Einzigen, die noch zusammen sind. Die werden auch für immer zusammenbleiben. Ich sehe das nicht, dass sie sich jemals trennen. Egal wie
0: oft äh, Jakob nach Mallorca... Die werden so nach ein richtig Mallorca schreckliches Pärchen sein. Irgendwann ja. im Sommerhaus der Stars. Oh ja, oh ja. Und dann, ach, oh, die werden so... Oh. Ja. Egal
1: wie oft Jakob nach Mallorca verschwindet und da sich verliert und Kate ihn sucht und zwischendurch aber noch so Branddeals veröffentlicht jetzt zuletzt oh, mit der oh, Telekom. Oh. Oh, hand, upgrade. Immerhin sehr Upgrade, sehr gut. Und ganz, aber ganz ehrlich, die beiden sind wenigstens witzig irgendwie, also zumindest ja, Kate das ist irgendwie witzig und die müssen, das ist halt auch deren Job, die müssen unterhaltsam sein. Und, ja, ähm, ja. Ich frage mich halt, was Sandra und Juliane jetzt noch machen, weil ohne Temptation Island, ohne das ganze Drama
0: sind die beiden einfach echt langweilig. Ist einfach Vielleicht so. kommen die zu, warte, was war das? Ex on the Beach, könnte ich mir vorstellen. Ja, die müssen sowas das, weitermachen. Genau. Mhm. Irgendwie, irgendwo Prominent getrennt gibt es ja auch das Format. Ich glaube, das lief ganz okay, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Mal schauen. Okay. Naja, <lacht> mal gucken. So, dann Queen Elizabeth ist am 8. September verstorben. Und auf Social Media ging eine Achterbahn der Emotionen ab. Habe ich gerade, oder heute, also vorhin, sorry. <lacht> ich bin so müde. <lacht> Falsch gesagt. Okay, halt Trauer, nicht. Kritik und Memes. Natürlich, die Monarchiefans trauerten um Queen Elizabeth, aber es hagelte auch sehr viel Kritik aus ehemaligen Kolonien, People of Color, ihren und insgesamt allen, die Monarchie als System nicht so geil finden. Mhm. Ich habe ein paar Artikel gelesen. Ich dachte, komm, so Leute sollen schon wissen, dass wir so ein bisschen Ahnung haben, woher die Kritik kommt. Auf alle Fälle. Zum Beispiel. Ne, fragen sich Leute, geht sie überhaupt jetzt weiter nach Tod Elisabeths mit der Monarchie? Weil irgendwie sieht man in Charles nicht so viel Potenzial. Mm -mm. Ach, mir tut es auch so leid, wie sie alle über seine Armwurstfinger lässt. Und das tut ja. mir so leid. Aber ich der Arme kann doch nichts
1: für. Ja, so also mein erster Gedanke, ich habe halt am Samstag die Proklamation gesehen, was ich als, also wir sind ja Historikerinnen. Und das fand ich schon spannend. Das war schon also krass, mm. das so zu mm -hmm. live mitzuerleben. Und ähm, der sieht halt nicht gut aus. Also der sieht wirklich nicht gut aus. Keiner mit seinem von roten denen Gesicht. Und der hat auf jeden Fall Bluthochdruck, weil das ist auch ja. ein Symptom mit den Fingern und mit den Ringen. Uiuiui, das oh. sieht so schmerzhaft aus. Ach.
0: Ja. Mhm. Dann hat der Regierungschef von Antiqua und Barbuda angekündigt, dass man ein Referendum quasi los. Macht mhm. zur Loslösung vom britischen Königshaus innerhalb von drei Jahren. Das wird mhm. auch nochmal spannend. Und wohl der krasseste Tweet, das äh, haben die ja auch bei H3 besprochen, war der von der aus Nigeria stammenden Professorin Uyu Anya. Und sie twitterte: Ich habe gehört, dass die oberste Monarchin eines diebischen, vergewaltigenden und völkermordenden Reiches endlich stirbt, mögen ihre Schmerzen unerträglich sein. Twitter musste diesen nee. Tweet löschen und äh, sie wollte damit eigentlich nur darauf hinweisen, dass es ja diesen schrecklichen Bürgerkrieg gab, und zwar den Biafra-Krieg von 1967 bis 1970, wo im Grunde ein Völkermord durch die englische Monarchie mit finanziert, unterstützt wurde von der Regierung. Mhm. Und dabei starben zwei Millionen Menschen und 750 Menschen, mehrheitlich Igbo, wurden halt 57. massakriert. Menschen. 57.000, genau, mhm. wurden massakriert. Und ähm, sie erlitt halt eben jenes Trauma, dass ein Großteil ihrer Familie ausgerottet wurde. Ja, mhm. krasse Nummer auf alle Fälle. Also, ja. da möchte ich gar nichts zu sagen, weil ich nee. kann das absolut verstehen, die Kritik. Das ist so und das Ding ist halt auch ich habe mir auch gedacht um was trauern Leute, wenn sie um Queen Elizabeth trauern? Das frage ich mich ja immer weil wir also, haben ja bei ja, the, ja. Nee, sag ruhig, sorry. Nee, Wir haben ja bei the Crown gelernt, dass wir eigentlich nichts über die Queen als Menschen wissen. Sie ist ja eigentlich kein Individuum, sie untersteht ja der Krone Und mhm. ich frage mich halt wie schafft man es einen persönlichen Bezug dazu zu entwickeln wirklich diese Menschen, anzuhimmeln, die so weit fern von der Realität sind und eigentlich ein richtig tristes und nicht, keine Ahnung, kein Leben führen, dass man in irgendeiner Form ja, also da
1: spielten aber viele Faktoren mit. Also zum kann. einen, wenn du nicht davon betroffen bist, negativ betroffen, dann mhm. hast du halt auch keine Ahnung. Also man hat. Das stimmt das gehört, keine Ahnung. Genau, so mhm. Kolonialpolitik, bla bla bla. Aber man weiß ja auch, dass die Monarchie von Elisabeth, also zu ihrer Zeit, konstitutionell ist. Also sie hat im Prinzip ja. keine Macht, allerdings eine finanzielle Macht schon irgendwo. Und sie hat einfach, sie hat halt so lange regiert. 70 Jahre lang, das ist fucking lang. Und sie war halt mhm. immer eine Konstante, sie war halt immer da und das ist halt auch in die Identität als Brite halt mit übergegangen. Es ist nun mal Königreich, ne? Und mm. ähm, da kann ich schon irgendwo verstehen, man trauert halt um eine Person, die als Konstante da ist in einer Zeit, wo so ein krasser Wandel einfach gerade durchlebt wird, durch Corona, Digitalisierung, alles Mögliche. Und es ist nun mal ein Zeichen dafür, dass sich die Dinge ändern. Das mögen halt Menschen auch generell nicht. Und das, das trauert man irgendwie, um auch, auch eine Person, die so viel halt erlebt hat. Man hat ja auch ein positives Bild von der Queen auch gehabt. Sie war halt irgendwie diese starke Monarchin, diese starke Frau, die so am Kopf der de, de, um UK- Menschen mhm. so steht und, und vor allem Manchester meinte, da spielt auch sehr viel so märchenhaftes mit. Dieses märchenhafte ja. von ach oh, die Königin mit der ne, mit mhm. der Krönung. Ich freue mich halt rein als Historikerin das so zu sehen nächstes Jahr, wenn diese Krönung wirklich stattfindet, so krass und so pompös wie es bei äh, Queen Elizabeth war und krass, wie ähm, man das wirklich miterleben, ne? Ja, wir werden, das krass. ist wirklich krass, also wenn wir das alles, das ganze Schlimme ähm, sehen, ne, daneben stellen, aber halt einfach mal so nur das Historische betrachten, es ist halt einfach krass, was gerade passiert, mhm. ähm, aber halt, es geht halt nicht, dass wir das nicht kritisieren, das geht halt nicht. Und ja. die Leute, die halt sagen so, ja gut, aber wir brauchen uns jetzt nicht über den Tod von sie lustig zu machen ja, wir machen uns nicht eigentlich über sie lustig in dem Prinzip, sondern so wir, man lässt so ein bisschen so die Wut halt auch irgendwo raus. Mhm. Und mhm. Ähm, ich kann es halt verstehen, also ich würde niemals auch, selbst wenn ich das als toll finde, niemals sagen so, ja, äh, so lass das mal, weil ich es auch eh toxisch finde, wie alle überhaupt da behandelt werden. Ne, mit Megan und alle werden so ja. krass da kritisiert und es gibt so viele äh, Gerüchte. Es ist halt einfach eine traurige Sache. Also, es, ja. Ja, und die verlieren halt nun mal eine Oma, die halt so mächtig war, die alles unter Kontrolle hat und man merkt ja auch, also jetzt, wo die weg ist, fällt irgendwie alles mit ihr. Wir ja. haben einen pädophilen Andrew, der da ähm, mitmarschiert ist, als sie den Grab mhm. äh, hier ihr wer noch mal, sie halt äh, da transportiert haben zu ihrer Ruhestätte. Dann haben wir mhm. halt das ganze Drama mit äh, Megan, Harry, äh, hier William und, und Co. Dann haben wir halt hier diesen, ähm, ja, Charles, der halt einfach kurz vorm Abnüppeln ist, so wie der aussieht. Und, äh, und jetzt, wir erinnern uns auch an das ganze Drama mit Diana und so. Also was ist das eigentlich? Also lass uns das doch einfach lassen.
0: <lacht> ja. Ja. Das ganze Konzept ist einfach wahnsinnig befremdlich und ja, ja, total. Na, auf alle Fälle, die Memes, wir haben ja schon bei TikTok Monday. Haben wir die eigentlich in unseren Highlights abgespeichert? Jetzt mache ich gleich ich das noch. Und ey Leute, das ist so geil. <lacht> also wirklich, inhaltlich fängt das damit an. Diana versus Queen Elizabeth. Am, ja. am Himmelstor. Showdown, <lacht> Showdown. Ich habe auch noch Für eins, das habe ich nicht gepostet. Ja. Das mache ich gleich noch oder morgen. Und dann haben wir natürlich Charles als neuer König. Das Beste war, kennt ihr die Szene von Borat, von dem ersten Film, wo er halt in sein Hotelzimmer reinläuft? King of the Castle, King of the Castle. Ja. So geil. Oh mein Gott, dann natürlich auch inszeniert man die Freunde der Monarchiegegner, also wie die sich freuen, dass die Queen jetzt endlich weg ist. Mhm. Dann natürlich machen sich die jüngeren Generationen, das fand ich ganz spannend, über ihre Eltern lustig, die halt um die Queen weinen. Und das sind vor allem auch schwarze Menschen, also Leute, die eigentlich negative Erfahrungen mit der Kolonialherrschaft gemacht haben müssten.
1: Ach, interessant. Meine Mama
0: zum Beispiel, wobei Griechenland hat nichts mit dem britischen Königreich das zu tun. Stimmt. Aber sie hat mir ja auch eine Sprachnachricht gemacht, wirklich fünf Minuten, nachdem das bekannt gegeben wurde. Super traurig, meinte... Maria, die Queen ist gestorben. Ich könnte weinen. Ich habe nur so was. So, oh. Ja, also die hat das so mitgenommen, aber sie ist auch ein riesiger Monarchiefan. Also sie liebt Ro Royals-Fan, eigentlich. Royals Monarchiefan,
1: weiß ich nicht, aber ja,
0: Royals-Fan, ja, ja. Ja, schön Royals-Fan. Aber auch mhm. in dieser Aspekt von Märchenhaftigkeit, genau. nicht zu sehen, was das eigentlich bedeutet und mhm. ja,
1: mhm.
0: funny. Ja, meine Mom zum Beispiel, also wir sind ja äh, halb
1: Irin. meine Mom ist ja Irin. sie war halt auch traurig. Jetzt nicht so traurig. Mm. Ne? So. Es war halt einfach krass, ne? Und ja. vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat sie das auch so ein bisschen mit ihrer eigenen Mutter verglichen, weil sie ist in unserer Familie auch die äh, Monarchin ge quasi gewesen. Mm. Die hat 14 Kinder geboren, die hat eine Riesenfamilie gegründet, gezeugt. Und als ja. sie dann weg war, war das halt auch irgendwie krass. Also ich glaube, es ist, man trauert einfach nur um so ein so Oberhaupt, der so lange einfach mm -hmm. da war. Naja. Ja. Ja. So, jetzt rest in peace, Lizzie. Weiter geht's mit der Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar meine absolute Lieblingsserie momentan. Kevin can fuck himself. Das ist aber so ausgebliebt. Und da ich euch kurz was dazu. Und zwar, wir befinden uns in dieser Serie in einer kleinen Stadt namens Worcester. Bushster. Massachusetts, Bushster. wir sind in einem Staat irgendwo in den USA, okay, und verfolgen, ist <lacht> auch egal, mitten in USA da irgendwo, und verfolgen Alison, gespielt von Annie Murphy, die ihr aus Schitt's Creek kennt, wer diese Serie nicht geguckt hat, bitte, oh mein Gott, das ist so witzig, müsste glaube ich noch auf RTL Plus
0: laufen, oder? Läuft okay. das auch auf Amazon?
1: jetzt ja, könnte könnte sein auf RTL Plus mhm. genau und wir Googelt verfolgen es Kinders äh, genau wir verfolgen Alison die seit zehn Jahren mit ihrem unerträglich arroganten und narzisstischen Kindskopfmann Kevin Boah, schrecklich unglücklich verheiratet ist ja, der Typ ist richtig schrecklich aber zähle ich auch gleich was dazu. Also Kevin verprasst deren sämtliche Ersparnisse für irgendwelche geklauten Sportartikel, die angeblich wertvoll sein sollen, also einfach für Müll, Aha. ignoriert Allison komplett oder macht sich über sie lustig und hängt nur mit seinem Vater Brian und die Geschwister Neil und Patty ab. Das sind ihre Nachbarn. Der ganze Twist aber an der Sache ist, dass wir am Anfang mit einer Sitcom-Atmosphäre loslegen. Also grelle Farben, so ein Love-Track im Hintergrund. Es ne? wird dann so gelacht, so wie bei King of Queens. Das ist nämlich auch der direkte Vergleich mit King of Queens und im, und im hm. Hintergrund oh. genau und alles wird Stimmt. so ins Lächerliche gezogen und da merkt man halt einfach so, wenn ich, wenn wir zum Beispiel jetzt erzählen würden bei King of Queens was äh, der ähm, wie heißt er nochmal? Dark. Dark. Ist eigentlich, ein schrecklicher Typ eigentlich. Genau, es ist ja. eigentlich ein richtig schlechtlicher Typ, aber wir mögen ihn irgendwie trotzdem wegen der Art und Weise, wie das alles dargestellt wurde. Ja. Und da sieht man halt einfach, wie die das halt auch machen, so wenn man aufzählt, was er alles macht, ist es total ekelhafter Typ, aber wenn man Kevin so sieht, denkt man so, ja, irgendwie ist er irgendwie ja, so okay, aber mhm. eigentlich ist gar nichts okay. Und das geile ist aber, wenn er den Raum verlässt, wird alles düster. Keiner lacht im Hintergrund und es wirkt eher wie so eine, so eine Folge wie bei Walking Dead, also so die Atmosphäre ist da, als einfach so düster. Oh. Und ähm, sobald Kevin wieder da ist, sind wir direkt wieder im Sitcom. Was eigentlich zeigen soll, dass wir, in, wenn Kevin da ist, in seiner Welt leben und wir nach seinen Regeln spielen müssen. Mhm. Und Annie scheint die, dabei die Einzige zu sein, die sieht, wer Kevin wirklich ist. Und versucht, in ihrem, aus ihrem Höllenleben zu entkommen. Und dabei merkt sie aber, dass sie nicht alleine ist. Also es ist schon eine Serie mit viel schwarzem Humor und mit einem kleinen Lichtblick. Und mit tollen Charakteren. Es ist verdammt geil geschrieben. Oh, Ihr könnt die erste Mann. Staffel auf Amazon Prime suchten. Die zweite läuft auch schon im US-Fernsehen. Ich gucke das über meine Medien. Und da also wird es bald dann auch in Deutschland wieder erscheinen. Und es gibt auch insgesamt nur zwei Staffeln, acht Folgen. Also wer da Bock hat, auf was Schnelles zum Gucken, schwarzen Schwarz Moor liebt,
0: schaltet ein. Geil. Richtig, mhm. richtig geil. Also die will ich mir auf alle Fälle anschauen. Das ist yes. super spannend, vor allem halt mit dem Vergleich zu King of Queens. Weil ich finde, du merkst erst wirklich gegen Ende, ja. weil die Beziehung auch zwischen äh, Doug und Carrie richtig schlimm und toxisch wird, mhm. wie schrecklich dieser Typ eigentlich ist. Absolut. Also wirklich ein richtiger Egoman. Egoistischer Arsch, wirklich. Die Boah. kommen ja auch, glaube ich, wieder zusammen in der Serie. Aber ich ja. dachte auch die
1: ganze Zeit so, nee, können sie jetzt eigentlich auch lassen. Carrie genau. ist nicht glücklich, aber... Ja. Nee. Naja. Ach ja, jetzt du bist, bist du wieder dran. dran. <lacht> Beyonce B-Day... Bash, sie ist 41 geworden, wir müssen alle mitfeiern. Ich hoffe, ihr habt alle eine Kerze für <lacht> sie <lacht> angezündet <lacht> letzte Woche. <lacht> Natürlich gebacken, alles. Am Samstag feierte sie nämlich am 10. September in, ihrer, in einer Menschen in Bel Air eine Party in so einem Disco-mäßigen Look. Und ziemlich jede Person war da, die man aus Hollywood kennt. Und ich Ohne wusste Witz. nicht, dass die sich alle kennen. Ich denke eh, dass Beyoncé mit keinem abhängt und einfach
0: alleine ist mit Jay-Z ja. die ganze Zeit. Ja. <lacht> ist aber wohl nicht so. Ich glaube auch. Oder sie hat halt wirklich so ihre ganz engen Freunde, die so krass sind in der Branche, dass man die halt einfach nicht kennt. Weißt du? Ja. So, so diese krassen Leute, ja. die nicht in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Könnte mhm. sein.
1: Aber sie hat eingeladen Megan Fox und Machine Gun Kelly. Warum auch immer. Alle Warum? Kardashians ja. sind da. Warum auch immer. Wobei doch, da könnte ich mir vorstellen, da gab es eine Freundschaft wegen Kanye West. Wobei ich habe genau. nicht gesehen, dass Kanye West da war. Der war nicht da, ne?
0: Oh, stimmt, der war nicht da. Weil
1: das waren oh. eigentlich, eigentlich Friends. Ich meine, guck mal, erinnerst du mhm. dich, wie der sich für sie eingesetzt hat als ja. Taylor Swift, Video of was, the gewandert? Oh, das war so But witzig. Beyonce oh. hat the best video of all time. <lacht> naja, wird, ihr, wird ihm anscheinend nicht gedankt. Dann äh, auch sogar Mama Chris Jenner war dabei. Lizzo, mm -hmm. Adele und ihr Freund Rich Paul, Bella Hadid, Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp, Zendaya war da, Michael B. Jordan, Sierra, Kelly Rowland natürlich, Jay-Z natürlich auch. Und warum auch immer Tristan Th Thompson, Cheater Tristan
0: Thompson. Hallo? Das naja. habe ich auch. Das war so random, das habe ich nicht verstanden, was der da gemacht hat.
1: Ja, und Hot Sauce äh, Liebling Drake. <lacht> <lacht> und aber wir haben kein Bild von Beyoncé selbst. Also wir mm -mm. werden gespannt auf einen Post von ihr warten. Mm -hmm. ähm, ja, ich, wir haben unsere Einladung irgendwie nicht gefunden, hatten auch leider keine Zeit, aber. Ich
0: verstehe das nicht. Ich ja, verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe es irgendwie verloren. Naja. Ach ja. Naja. Auf alle Fälle. <lacht> Zack Efrens Gesicht. Das Mysterium wurde nun geklärt. Wir haben uns alle letztes Jahr gefragt, was zum Fick ist passiert. Ja, ne, Zack Efren, erste Promobilder von irgendeinem Film war das, glaube ich, irgendwie ein Trailer, hat er einfach einen Quadratschädel. Literally. Ja. Quadrat. Ja, als ob er irgendwie
1: so ein Metallstück
0: im, im Kiefer, ja. so im Mund hat oder so. Und eigentlich ja. war der immer total hübsch. Naja. Und viele haben spekuliert, okay, vielleicht war er beim Beauty Dog und hat irgendwas machen lassen, was schiefgelaufen ist. Und jetzt hat er der Mans Health erklärt, dass er wohl eine sehr schlimme Gesichtsverletzung erlitt. Und zwar rannte er mit Socken durch sein Haus, rutschte aus und fiel mit dem Gesicht auf die Granitecke mm. eines Brunnens. Uiuiui. Es ui, ui. klingt so schlimm. Als er aufwachte, habe ihm der Kinnknochen aus dem Gesicht oh. gehangen. Und in der Physiotherapie muss man natürlich gucken, dass man halt diese Defizite, also dass man dagegen arbeitet und die Gesichtsmuskulatur stärkt. Und dadurch habe sich wohl sein gesamtes Gesicht verändert. Oh. Und das war wohl generell einfach ein richtig schlimmes Jahr. Er riss sich, also, also in diesen anderthalb Jahren riss er sich das Kreuzband, äh, renkte sich die Schulter aus und den Rücken und brach sich auch das Handgelenk. Tja, ja, shitty, ey. Also ich weiß oh. auf jeden
1: Fall, weil ich früher voll Fan von ihm war, dass er super viel sich auch verletzt, weil er einfach super viele Sportsachen macht. Der hat ja auch diese, mm -hmm. diese äh, Survival-Show da gehabt. Oder was es eine Survival-Show? Denn irgendeine Show hat er gemacht, wo der so durch, oh. durch Thailand und so gereist ist. Also ich glaube ihm das schon alles. Und vor allem, was für eine OP soll er denn bitte schon gemacht haben? Und warum? Das, äh, ich glaube ihm, dass, ja. dass das nicht eine OP war. Das macht gar keinen ja. Sinn. Ja. Ach, der Arme, ey. Ich hoffe, der sieht wieder mhm. aus wie früher. Weil das ist so, wie der jetzt Glaube Ich nicht. Ich glaube, das bleibt ist,
0: ja. 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 Er ist jetzt halt zum Daddy transformiert, ne? So mit seinem breiten Gesicht. Ihr müsst es einfach nur daran gewöhnen. It's a new look.
1: Ja, <lacht> ich meine, er ist trotzdem heißer als äh, alle
0: Männer, <lacht> die so Body, sieht. Alter. Oh, was hat er für einen Body? Ich dachte nur so, wie know. krass ist das? Und ich hat er auch so erzählt, was der alles ist. Ich dachte mir nur so, I could never. Ey, das ist so krass. Und oh, wieder auch. Oh, das hat ich will das einfach fälfte. von dem getragen werden. Überall. <lacht>
1: Das denke ich nämlich immer, wenn ich so Männer sehe, die so breit gebaut sind, auch so Jason Momoa oder The Rock. Oh Trag mich. Bitte. <lacht> okay, so weiter zu den. Oh zu Don't Worry, Darling. Ach oh, mein Gott, ey, wenn dieser Film draußen ist, ich hoffe, dass das Drama dann auch bis dahin vorbei ist. Aber wir gehen ich gucken, ich muss
0: wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Oh, also die Girl, wir yeah.
1: machen uns schick, wir machen Fotos, Videos, alles. Wir müssen berichten, was da abgeht und wie der Film jetzt ist. <lacht> ähm so, ne, wir haben ja letzte Woche über die ganzen Hintergründe zu den Streitereien berichtet von Don't Worry Darling. ne Alles mit Olivia Wilde versus Shia LaBeouf versus Harry Styles versus Florence Pugh versus wer auch immer noch da drin involviert war. Meine Güte. Und ähm, wir haben aber nicht darüber berichtet, weil das ist nämlich genau dann passiert, als wir aufgenommen haben oder da kurz danach. Ähm, und zwar gibt es so ein Video, wo die, ne, bei den Venedig-Filmfestspielen sind und dann wird das Ganze halt, äh, ne, alle Schauspieler kommen rein, alle klatschen halt so, yay, und in den Kinosaal. Und man sieht nur, dass Chris Pine, der sitzt, der klatscht und dann Harry setzt sich hin und bückt sich so über Chris quasi und er hält halt, klatscht dann, hält aber kurz zu so Ende, guckt auf seinen Schoß, also wirklich zeitgleich, wo er quasi Harry über seinen mhm. Schoß so hängt und er, keine Ahnung, lacht kurz, hört auf zu klatschen und nimmt halt irgendwas von seinem Schoß. Und auf einmal alle denken so, hat Harry und warum auch immer, hat Harry Chris rein angespuckt? <lacht> Ja, logisch, natürlich. Logisch. Das kann ja Wir das kennen Harry. Den, das Lama, das alte Lama spuckt überall hin. <lacht> er kann es halt nicht lassen. Oh Voll dumm. Gott. Und jetzt klärt sich das Ganze halt nach oh, etlichen Memes auf. Chris Pine hat gesagt, dass er einfach nur auf seinen Schoß runtergeguckt hat, gesehen hat, dass er seine Sonnenbrille doch nicht verloren hat und war halt einfach erleichtert. Und es mhm. macht auch Sinn, wenn man das weiß, und dann guckt man das Video nochmal, man weiß ja. ja selber so, oh geil, meine Brille ist nicht weg. Nee, kann ich verstehen. Ja. Äh, Harry findet das Ganze auch einfach nur mega lustig, war kurz danach in New York auf der Bühne und hat dann auch, äh, haben wir nämlich alles auf Instagram gepostet, auf OKCHA Podcast, ne,
0: Nicht mhm.
1: vergessen zu folgen. Und äh, meinte, schön zurück zu sein in New York. Ich war kurz in Venedig und habe auf Chris Pine gespuckt. Mega lacher war schon, war schon witzig irgendwie und ähm, zur sa ganzen Sache mit Olivia Wilde versus Shire LeBeau. Sie beharrt immer noch darauf, dass sie ihn gefeuert hat. Auch nachdem ah. Scheier das Video geleakt hatte, wo sie ihn gebeten hat, zurück zum Set ans Set zu kommen und das mit, mit Miss Flow zu klären. Ähm, ja. Keine Ahnung, was da jetzt noch passiert. Und es interessiert aber mittlerweile keinen mehr, was bei dem Film jetzt äh, los ist. Denn die Kritiker, ja. die den Film schon vorab sehen konnten in Venedig, haben auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes unter anderem den Film äh, von 100% auf 41% gestuft. Oh, uh, okay. Aber ich muss auch sagen, Kritiker haben nicht immer recht. Also voll oft sehe ich die Kritikerbewertung bei MDB Stimmt nicht mit dem überein, wie ich es finde. Deswegen mhm. warte ich erstmal ab, wie wir es finden. Am 22. September wir sind gespannt. Und, ja. Oh ja, oh ja. Und ja eine Sache, Woche, bevor so. wir fertig werden, ähm, kurz wegen letzter Woche, wegen äh, dem Aufruf, uns auf YouTube ach zu ja. folgen, damit wir endlich ein bisschen was verdienen und coole Videos mit uns selber, wo wir reden oder was auch immer posten. Ihr habt uns fleißig gefolgt. Wir haben 100 neue Follower bekommen. Wir brauchen allerdings insgesamt 1000. Also wer einfach, folgt uns einfach. Jeder, der so ein YouTube-Account hat, auch wenn ihr da nicht aktiv seid, folgt uns einfach. Und ähm, bei 1000 Follower machen wir richtig geile Videos. Und bitte helft uns. Aber danke für alle, die es gemacht haben.
0: Mua. Dankeschön. Kanye West ist außer Rand und Wand. Kurz was ruhig. Jetzt hat er wieder losgelegt. Es geht natürlich wieder um Kim Kardashian. Seine Kinder, hat es ja vorhin auch gesagt. Er beschwerte sich, dass Kim die gemeinsamen Kinder auf eine Privatschule schicken möchte und nicht auf seine gegründete Donda Academy. Oh. Es gibt eine Website Leute, googelt es jetzt, nimmt jetzt das Handy in die Hand und sucht die Donder Academy. Oh er fing mein dann Gott. an quasi ihr also ihre Ethnicity, dass sie half, also halb weiß sei, als Grund dafür zu nehmen, dass sie sich so Privilegien rausnimmt, die, also mit den Kindern zu machen, was sie möchte. Wo ich mir so denke, ja, Kanye, also ich kann schon verstehen, dass sie ihre Kinder nicht auf eine nicht etablierte Schule schicken möchte, sondern nur das Bestmögliche möchte. Vor allem klingt diese ganze Donder Academy mit Hintergrund Kanye, seine Church, so ein bisschen ja, nach ja. Brainwash-Bullshit. Und, und Sekte. Das ist auch eine Sekte, ja wie dieses ganze Gesinge da immer. Es hört sich schön an, aber sorry. Ja. Oh, als man ihn dann darum bat, aufzuhören, schrieb er nur, ihr habt kein Recht darüber zu entscheiden, welche Schule meine schwarzen Kinder besuchen. Sie werden keine Sextapes drehen mhm. und für den Playboy pausieren. Sag deinen Clinton-Freunden, dass sie mich holen können. Ich bin hier. So, ja. dann, es ging halt wirklich, ne, immer neuer Post gelöscht. Neuer Post gelöscht ja. in diesem Rhythmus. Mhm. Dann hat er irgendwie einen Post hochgeladen mit Tristans Name, also Baby-Daddy von äh, Chloe hier, mit der Caption, calling my fellow sperm donor, we in this together, <lacht> also ich, ich rufe meinen, wie kann man das übersetzen? Sper Spermaspender, ich rufe alle genau,
1: Spermaspender auf, wir sind, <lacht> wir sind äh, in dieser Sache vereint,
0: oh. Dann hat er gegen Pete geschossen. Ask Pete how those tattoos of my children doing in the trauma unit. Also frag mal Pete, wie es den, also wie es um seine Tattoos von meinen Kindern steht in der Trauma. -Unit. Ja, also dass er eingewiesen wurde, quasi.
1: Also ja, eingewiesen wurde. Was ich auch richtig krass finde, weil wann hat er das gepostet? Weißt du das? Ja, das war alles letzte Woche oder so. Okay, gut, weil jetzt. Ähm, 9-11 war ja jetzt vor ein paar Tagen. Hat er was
0: gepostet dazu?
1: Nee, der, also Pete, sein Vater, war ja ein First Responder. Also der ist ja da umgekommen. Oh. Der, ähm, ne? Genau, deswegen, mhm. ich dachte, ey, da hätte das jetzt gepostet, weil, Junge,
0: halt die Klappe nee, einfach. Nee. Ähm, es ging ja parallel auch dieses eine Fake-Ding rum, also dieser Durchfall-Post, wo, <lacht> wo quasi <lacht> so getan wurde, als ob Kanye geschrieben hätte, dass Kim ganz viel Durchfall hat und ständig auf dem Klo ist. Und Leute haben das ja verbreitet und so getan, als ob Kanye das geschrieben hätte. Sogar 50 Cent hat das gerepostet. Und Kanye hat einfach nur kommentiert, dass er es nicht geschrieben hat. Dann gab es noch einen weiteren Fake-Post, in dem so getan wurde, als ob Kanye geschrieben hätte, dass Friends, also die Serie Friends, nicht lustig sei. Courtney Cox, die ja Monika spielt, hat dann darauf reagiert und so aggressiv das Handy in die Küche irgendwo weggeschmissen <lacht> und dann schrieb Kanye wohl, dass er den Post nicht gemacht hat, aber er sich gewünscht hätte, diesen geschrieben zu. <lacht> Hä, wo kommen diese ganzen Posts her? <lacht> Wahrscheinlich diese kleinen Meme-Hacker, ähm, Freaks, Experten, die halt einfach so einen Scheiß machen, um zu so toll. I love wie it, geil. I love it. Ja.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich,
0: aber keiner kommt über Monika.
1: Also ich liebe Courtney Cox. Halt ich glaube Kanye. <lacht> Boah, was für so ein also, Idiot. Auch, auch mit dem Post hatte ich ja, er hat er das ja dann auch gelöscht, als er so einen Post über die, den Tod der Queen gemacht hat, so mit Bildern. Ach, stimmt. So ja. rückmäßig. Und dann gab so ein Bild mit der Queen und so Balenciaga-Brillen, so einer Brille. So, what? Er hat das dann aber gelöscht und ich, wurde mir das aber zugeschickt von einem der Kanye West-Follower. Und dann ah. ähm, habe ich es gepostet auf okay, ciao podcast aber
0: ja, genau, Hier, er schreibt nämlich, ähm, das Leben ist kostbar und lass uns alle Grudges, äh, Grudges wie heißt Grudges, alle ähm, negativen ähm, Gefühle, die wir genau. gegenüber Leuten haben, heute releasen, also freimachen. Und dann hat er halt Bilder von der Queen gepostet. Ja. Ja. Okay,
1: Junge, ist gut.
0: So, zu guter Letzt, <lacht> News aus
1: Deutschland, Popkultur-News oh. aus Deutschland. Und das ist wirklich Geschichte. wer Also wer alt genug ist <lacht> oder sich für mm -hmm. 80s-Musik interessiert aus Deutschland, kennt wahrscheinlich das Lied und Maria muss es schon die ganze Woche hören. Girl, you know it's
0: true. Ach, das ist von äh, Milli Vanilli. Oh. Ach, Julia. Ach, Maria, willst du mich verarschen? <lacht> Sorry, ich höre dir manchmal nur so zu 80 Prozent. <lacht> Same. <lacht> Bitch. Ja, wer, das,
1: wer das Lied kennt, aber nur aus der Sendung mit Sonja Kraus von tok 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 ist er wahrscheinlich auch älter, aber egal. Jedenfalls, die, dieses Lied, behalt es im Kopf, ist von Milli Vanilli. Die Band hat in den 80er Jahren für sau viele Kontroversen gesorgt, aber auch für Mega-Hits. Das Duo bestand nämlich aus Robert Pilatus und Fabrice Morvan. Die waren halt die Stars der 80er. Und es stellte mhm. sich halt heraus, dass die beiden aber nicht gesungen haben. Also die hatten Hits. Die beiden haben nicht gesungen. Das waren irgendwelche anderen Leuten, Leute. Und Produzent Frank Farian hat das Ganze nämlich inszeniert. Und mhm. jetzt wird, der, wird das Ganze verfilmt von Regisseur Simon Verhöven. Und ähm, Schauspieler Matthias Schweighöfer spielt nämlich diesen Musikproduzenten Frank Farian. Und die Newcomer, Tia Nieni. Ach Mist, jetzt habe ich nicht geguckt, wie man das ausspricht, tut mir leid. Und Elan mhm. Ben Ali aus, äh, spielen nämlich beide Milli Vanilli und ich freue mich voll, dass endlich mal deutsche Popkultur verfilmt wird und ich frage mich, yo, wir haben so viele crazy Stories aus den 80ern, weil das war irgendwie so die Zeit der deutschen Kultur und so. Ey, macht mhm. mal mehr coole Sachen. Die, US,
0: die Amerikaner können das nicht, nicht nur die können das, wir können das auch. Ach, Brudi, ich weiß nicht, ob wir das können. Also ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal ein Gebet in. In den Himmel und hoffen, dass das eine gute Nummer wird und nichts deprimierendes. Also, aber deprimierend war nicht schlecht. <lacht> aber du kannst die Geschichte zum Beispiel nicht. Das war schon echt cool damals. Ja, safe. Aber ob die Deutschen das spannend hinbekommen, ist die andere Frage. Aber die haben das doch bei Dark gezeigt, dass sie das spannen können. Ja, aber weil es eine riesige Netflix-Produktion war. Und nicht alle Netflix-Sachen deutsche Netflix-Sachen sind gut, es gibt auch dieses Cleo, diese eine Serie, ich traue mich hier nicht zu gucken selbst Amazon Prime hat es nicht hinbekommen eine ordentliche deutsche Serie zu machen give me a break, war also was soll das denn jetzt
1: <lacht> war das Passmann. mit Sophie,
0: Sophie Passmann auch ja, so. ja.
1: aber irgendwie es gibt Biohackers, das soll ganz gut gewesen sein und äh, hm. hier uh, Sell Drugs Fast Stimmt, das soll auch so. gut sein mhm. genau, naja, ich gucke mal oh. was es uns so gibt, aber deswegen Girl, beten komm. wir, wir zünden ja. eine Kerze an und hoffen einfach dass das gut wird Genau. So. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend. Und, yes. äh, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube, TikTok und auch Okicha okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo uns hört, Bitte hinterlasst uns eine positive Bewertung bei, ne, bei Spotify. Gibt fünf Sterne bitte, ganz kurz nur. Und, äh, genau. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Okay. okay ciao. ciao.